0: Später in der Löwenklasse von Barbara Zoschke Wer hätte das gedacht? Jetzt dürfen wir malen, freut sich Fenja. Dann lächelt sie Leo an, der neben uns sitzt. Du kannst meine Stifte mitbenutzen, wenn du willst. »Und du meine...« Leo schiebt sein Federmäppchen näher zu uns herüber. »Nur den hier nicht«, sagt er, zieht einen sehr kurzen, angeknabberten Bleistift aus einer Halterung im Mäppchen und steckt ihn seinem kleinen Löwen ins Maul. Den braucht Mr. Meyer. Während die Kinder über das Papier gebeugt arbeiten, beobachte ich, wie Mr. Meyer am Bleistift knabbert. »Wie kann man nur...« ich versuche zu erkennen, wie groß und scharf seine Zähne im Maul sind. Aber ich kann gar keine Zähne sehen. Während Mr. Meyer kaut, Fenja malt und Leo radiert, schaue ich mich gründlich in der Klasse um. An den Wänden hängen viele Poster und Plakate und in einer Ecke entdecke ich blaue Sitzkissen und Regale voller bunter Bücher. Ob wir uns dort heute noch hineinkuscheln dürfen? Leises Gebimmel reißt mich aus meinen Gedanken. Vorne steht Frau Fuchs und schüttelt eine kleine Glocke. »Ihr habt lange genug stillgesessen. Lasst alles liegen, wir gehen in die Turnhalle.« Oh ja!«, ruft Fenja und schnappt mich vom Tisch. Zusammen mit Leo und Mr. Meyer gehen wir mit den anderen zur Turnhalle hinüber. Sie ist viel größer als der Toberaum im Kindergarten. Es gibt Striche und Linien und bunte Felder auf dem Boden, Bälle in großen Netzen und Seile, die von der hohen Decke hinabhängen. Fenja und Leo setzen Mr. Meyer und mich auf einer langen Bank ab. Dann spielen sie Fangen und Werfen. Einmal klettern sie auch an einer Sprossenleiter die Wand hinauf und hinunter. Fenja springt von der obersten Sprosse einfach auf den Boden zurück. Immer wenn sie an mir vorbeiläuft, lacht sie. Als ein lauter Gong ertönt, versammelt sich die Löwenklasse um die Lehrerin. Ich sehe, wie sich Fenja und Leo an den Händen nehmen und zur Tür hinausgehen. Äh, mache ich. Und schon fällt die schwere Tür der Turnhalle hinter den Kindern ins Schloss. Mr. Meyer und ich schauen uns ratlos an. Wo gehen die denn hin, frage ich, obwohl ich ja gar nicht mit Löwen spreche. Aber das hier ist eine Ausnahmesituation. Mr. Meyer faucht leise. Ich spitze die Ohren und horche angestrengt nach draußen. Die Kinderstimmen sind kaum noch zu hören. Ich habe plötzlich ein mulmiges Gefühl im Bauch. Meinst du, die kommen wieder? Will Mr. Meyer von mir wissen. Bestimmt, sage ich tapfer. Fenja hat mich noch nie sehr lange allein gelassen. Mr. Meyer nickt beruhigt. Dazu reißt er sein Maul auf und gähnt. Dann legt er seinen Kopf auf die Vordertatzen und schließt die Augen. Wenig später schnurrt er ruhig und gleichmäßig. Sein Bauch hebt und senkt sich. Sag mal, schläfst du etwa? Das darf ja wohl nicht wahr sein, rufe ich. Dieser Löwe ist ja zu rein gar nichts zu gebrauchen. Müde öffnet Mr. Meyer ein Auge. Du hast doch gesagt, Fenja und Leo kommen zurück. Solange wir warten, kann ich auch schlafen. Ja, und wenn sie nicht zurückkommen höre ich mich sagen. Mr. Meyer reißt die Augen auf und jammert. Dann müssen wir verhungern. Ui, ui, Er springt auf die Füße, dreht sich auf der Bank mehrmals um sich selbst, läuft bis an ihr Ende, kommt zurück zu mir und läuft wieder los. Er ist außer sich. Ui, ui, wir sind Mutterseelen alleine hier. Vielleicht gehen Leo und Fenja sogar ohne uns nach Hause. Und wir müssen die ganze Nacht in der Turnhalle bleiben. Uje, ui, ui. »Rieg dich nicht auf. Das passiert bestimmt nicht.« Es tut mir leid, dass ich ihm solche Angst gemacht habe. Das wollte ich nicht. Aber Mr. Meyer hört mir gar nicht zu. Er läuft weiter, die Bank auf und ab, krallt in regelmäßigen Abständen seine Tatzen ins Holz und schaut vorsichtig in die Tiefe. Ui, ui, wie tief das ist.« Ich riskiere nun auch einen Blick. »Es stimmt.« die Bank ist ganz schön hoch und der Boden ist weit weg. Versuchsweise spreize ich die Vorderbeine und recke den Hals ein kleines Stück vor. Gerade so weit, dass mein Kopf über dem Abgrund schwebt. Am Boden ist ein blauer Kreis. Und da weiß ich plötzlich, was zu tun ist. Pass auf, ich habe eine geniale Idee, sage ich zu Mr. Meyer. Während ich mit den Vorderbeinen immer weiter auseinanderrutsche, recke ich den Kopf hoch in die Luft. »Oje, oje«, jammert Mr. Meyer, »was tust du nur? Du wirst das Gleichgewicht verlieren.« »Nein, da unten ist ein See. Siehst du das nicht? Aus dem trinke ich gleich.« Um Mr. Meyer ein wenig aufzuheitern, strecke ich die Zunge heraus und lecke mir genüsslich übers Maul. So, als tränke ich wirklich kaltes Seewasser.« als mein Bauch im Spagat fast die Bank berührt, recke ich den Hals allmählich nach vorn. Wie ein Kran. staunt Mr. Meyer. Behutsam lasse ich den Kopf in Richtung Boden sinken. Wenn ich unten angekommen bin, kannst du über meinen Hals hinuntergehen wie über eine Treppe. Das ist doch genial, oder nicht? Weil Mr. Meyer nicht antwortet, drehe ich den Kopf. Mein böser Fehler. Denn dadurch verliere ich wirklich das Gleichgewicht und kippe nach vorn. Hilfe! Plötzlich ist Mr. Meyer hellwach. Mit einem Satz ist er bei mir und stemmt seine Vorderpfoten unten gegen meinen Brustkorb. Er hält mich in letzter Sekunde mit ganzer Kraft fest. Ich lasse dich jetzt langsam hinunter, sagt er mit vor Anstrengung gequetschter Stimme. Ja, bitte, flehe ich. Der Boden ist nur noch wenige Zentimeter von meinem Maul entfernt. Ich kann jedes Staubkorn darauf erkennen. Schnell bringe ich das Kind zur Brust und schon spüre ich das kühle Linoleum an meinen Hörnern. Puh, Glück gehabt. Erleichtert rufe ich, kannst loslassen. Mr. Meyer krabbelt unter meinem Brustkorb hervor und stellt sich prüfend neben mich. Glaube ich jedenfalls, denn ich kann ihn ja nicht sehen, so wie ich da liege. Aber ich spüre ihn auf meinem abgespreizten Bein stehen. Wirklich, dein Hals sieht aus wie eine Treppe, sagt er voller Bewunderung. Und ich rufe, los, komm, lauf die Stufen runter. Sehr bequem ist es hier nämlich nicht. Das lässt sich Mr. Meyer nicht zweimal sagen. Er läuft über mein Bein zwischen die Schultern und tapst Wirbel für Wirbel meinen Hals entlang, bis er über meine Stirn und Nase auf den Boden springen kann. Langsam und vorsichtig ziehe ich zuerst das eine, dann das andere Vorderbein von der Bank, rutsche ein Stück vorwärts über den Boden, dann hole ich die Hinterbeine nach. Erleichtert rappele ich mich auf. Als ich endlich wieder auf allen Vieren stehe, sagt Mr. Meyer anerkennend, wie gut, dass du so groß und gelenkig bist. Ich nicke und lache. Wie gut, dass du so klein und stark bist. Dass ich so etwas mal zu einem Löwen sagen würde. Wer hätte das gedacht? Ihr hörtet Rita in der Löwenklasse von Barbara Zoschke, gelesen von Anne Müller. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.